0: தி பிரிப்ப ஞானத்தினுடைய பெருமையைக் கூறியதற்கு பிறகு இந்த ஞானத்தை எப்படி எங்கிருந்து பெற வேண்டும் பகவான் கூறுகின்றார் முதல் வரியில் சிஷியனுடைய இலக்கணமானது கூறப்படுகின்றது எப்படிப்பட்ட மனநிலையுடன் சிஷ்யன் குருவை அணுகி ஞானத்தை பெற வேண்டும் முதல் லக்ஷணம் பிரணிபாதேன வணங்குதல் வீழ்ந்து வணங்கி ஞானத்தைப் பெற வேண்டும் இதை நாம் பார்த்தோம் வினயம் பணிவு என்ற சாதனையை குறிப்பதாக அடுத்ததாக சேவையா என்ற சாதனையில் சேவை செய்து ஞானத்தைப் பெற வேண்டும் அப்பொழுதுதான் சிஷ்யனுடைய மனத் தூய்மை ஏற்பட்டு அந்த மனத் தூய்மையுடன் குருவினிடமிருந்து ஞானத்தைப் பெற வேண்டும் மூன்றாவது பரிப்ரஷ்னேன கேட்டு இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் சுருக்கமாக நாம் என்ன பார்த்தோம் அதிகாரி அதிகாரியாக இருந்து குருவை நாடி இந்த ஞானத்தை பெற வேண்டும் பிறகு அடுத்ததாக நாம் ஆரம்பித்த விசாரம் குருவினுடைய லட்சணம் எப்படிப்பட்ட குருவை நாட வேண்டும் என்பது இங்கு பகவான் குருவுக்கு இரண்டு சொற்கள் பயன்படுத்தினார் ஞானிநக தத்துவதர்ஷினக ஞானி தத்துவதர்ஷி இதை ஆராய்ந்து வருகின்றோம் மூன்றாக பிரித்தோம் ஸ்ரோத்ரியக பிரம்மனிஷ்டக ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மநிஷ்டக என்று மூன்றுவிதமான குரு என்று பிரித்தோம் ஸ்ரோத்ரியனுக்கு லட்சணமாக நாம் பார்த்தது முறைப்படி வேறொரு இருந்து சாஸ்திரத்தை பைன்றவர் பத வாக்கிய பிரமாணக்ய என்று பார்த்தோம் வியாக்கரணம் மீமாம்சா தர்க்கம் இந்த ஞானத்துடன் சில காலம் வேதாந்த சிரவணம் செய்தவர் ஸ்ரோத்ரியன் பிறகு பிரம்மனிஷ்டன் என்று சொல்பவர் அந்த ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர் ஞான நிஷ்டை அடைந்தவர் ஸ்தித பிரஜனாக இருப்பவர் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம என்பவர் ஸ்ரோத்ரியனாக இருந்தும் பிரம்மனிஷ்டனாகவும் இருப்பவர் என்றெல்லாம் நாம் பார்த்தோம் இதே கருத்தில் மேலும் சில கருத்துக்களை இப்பொழுது பார்க்கலாம் கேவல ஸ்ரோத்ரியக என்கின்ற குருவிடம் சிஷ்யன் சென்றால் என்ன தடை அவனுக்கு வரும் என்ற விதத்தில் அவன் ஞானத்தை அடையாமல் போகலாம் என்று பார்க்கலாம் பிறகு பிரம்மனிஷ்டனாக இருப்பவரிடம் மட்டும் சென்றால் சிஷ்யனுக்கு வருகின்ற தடை என்ன என்பதை இன்று விசாரம் செய்யலாம் இதிலிருந்து நமக்கு என்ன தெரியும் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனிடம் சென்றால் என்னென்ன பயன் என்று நமக்கு தெரியும் ஆகவே ஒவ்வொன்றாக சுருக்கமாக இப்பொழுது விசாரம் செய்யலாம் சென்ற வகுப்பில் வேறு சில கருத்துக்களை பார்த்தோம் பிரம்ம இருப்பவரும் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்ம நிஷ்டனாக இருப்பவரும் உத்தம புருஷக உத்தமமானவர்கள் பார்த்தோம் ஆனால் உத்தமமான குரு என்ற விஷயத்தில் வேறுபாடு இருக்கின்றது அதை இப்பொழுது பார்க்கலாம் ப்பொழுது ஒரு சிஷியனானவன் கேவல ஸ்ரோத்ரியனிடம் சென்று கேட்கின்றான் அவனுக்கு என்ன தடை வருகின்றது என்று இப்பொழுது பார்க்கின்றோம் கேவல ஸ்ரோத்ரியன் என்றால் என்ன அவர் வேதாந்த உபதேசம் செய்கின்றார் வேதாந்தத்தை முறைப்படி படித்துள்ளார் ஆனால் ஞானத்தை அடையவில்லை அல்லது ஞானத்தை அடைந்திருந்தும் அடையவில்லை இப்ப சந்தேகம் வரலாம் வேதாந்தத்தை முறைப்படியா படிச்சா ஞானம் எப்படி வரவில்லை என்றால் முறைப்படியாக எவ்வளவு வருடம் படித்திருந்தாலும் அவருடைய மனதில் வேதாந்த சப்தங்கள் இருக்குமே தவிர அர்த்தங்கள் இல்லாமல் போகலாம் சப்தம் மனதில் பதிந்திருக்குமே தவிர அந்த வஸ்துவை பற்றியம் வராமலும் போகலாம் வேற எந்த சப்ஜெக்ட் மேட்டர்லயும் எவ்வளவு வருஷம் படிச்சாரோ அவ்வளவு வருஷம் அறிவு இருக்கு வேதாந்தத்துல மட்டும்தான் நூறு வருஷம் என்ன வேதாந்தம் படிச்சு பிரம்மத்தை புரிஞ்சுக்காம அந்த சப்தத்தை சொல்லி கொண்டே காலத்தை ஓட்டலாம் அப்படி நடக்கும் பகவான் வந்து கீதையிலேயே பல இடங்கள்ல சொல்கின்றார் அபி அகிருதாத்மானகைனி முயற்சி செய்பவனும் கூட மனத் தூய்மையை அடையவில்லை என்றால் இந்த ஞானத்தை அடையமாட்டான் என்றெல்லாம் பேசுகின்றார் அதிகாரித்துவம் சாதன சதுஷ்டய சம்பத்தி இல்லாமல் எவ்வளவு படித்தாலும் நாம் புரிந்து கொண்டவர்கள் என்று நினைத்துக் கொண்டு புரிந்து கொள்ளாமல் இப்ப வேறு சந்தேகம் வரலாம் வேதாந்தம் போய் படிக்கணும்னாவே முமுட்சுத்துவம் இருக்கணுமே அதிகாரித்வம் இல்லாதவன் எப்படி படிப்பான் என்று படிப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கலாம் சில பேர் வந்து அப்பா படிச்சிருப்பார் அவர் அப்படியே சொல்லி கொடுப்பார் ஆகவே அந்த சம்பிரதாயத்திற்காக அந்த ஞானம் வரலாம் அல்லது சில பேருக்கு கியூரியாசிட்டி என்று சொல்வார்கள் அது என்னதான் பார்க்கலாமே என்று போய் படிக்கலாம் அல்லது சில பேர் ஒரு முமுட்சுத்துவத்தோடு போயிருக்கலாம் பிறகு அவர்களுக்குள்ளிருக்கின்ற சம்ஸ்காரங்களினால் அவர்களுடைய மனம் சாதனையை தொடராமல் படிப்பை மட்டும் மேற்கொண்டு தவத்தை விட்டிருக்கலாம் இவ்விதம் ஞானத்தை அடையாமல் வெறும் சாஸ்திர ஞானத்துடன் இருப்பதற்கு பல வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன அப்படி ஏதோ விதத்தில் ஒருவர் வேதாந்தத்தை முறைப்படி விட்டார் ஆனால் அந்த ஞானமோ பிரம்மஞ்ஞானமோ அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டையோ இல்லை அவர் உபதேசம் செய்கின்றார் சிஷியன் அதைக் கேட்கின்றான் சிஷியனுக்கு எந்த இடத்தில் கடை வரும் என்றால் முறைப்படி படித்தவர் சிஷியனுக்கு எடுத்துக் கொடுக்கின்ற பாதையில் சாதனைகளில் எந்த தவறும் வராது ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுப்பார் முதலில் கர்மயோகம் செய்ய வேண்டும் பிறகு உபாசனை செய்ய வேண்டும் பிறகு ஞான செய்ய வேண்டும் ஞான யோகத்தில் சிரவணம் மனநம் நிதித்தியாசனம் என்ற எல்லாம் படிப்படியாக முறையாக சொல்லிக் கொடுப்பார் ஆகவே எந்த ஒரு மாணவனும் வழி தவறி சென்றுவிட மாட்டான் முறையாக சொல்லி கொடுப்பா சொல்லிக் கொடுக்காதவரிடம் சென்று ஒரு வித்தையை கற்றால் அது விபரீதமான பலன் வரும் அது யோகாசனம் பிராணாயாமம் முதலியவற்றில் ஆனால் ஸ்ரோத்ரியனாக இருப்பவர் எக்காரணத்தை கொண்டும் தவறாக எடுத்து செல்ல மாட்டார் இந்த சிஷ்யனுக்கு வந்து ஒரு சேப்டி இருக்கு அவன் தப்பா போக மாட்டான் காரணம் என்ன முறையா சொல்லி கொடுப்பார் இது இதற்கு இந்த சாதனையை செய்யணும் அதற்கு பிறகு இதை செய்யணும் படியை ஒழுங்காக சொல்லிக் கொடுப்பார் பிறகு எதில் குறை வரும் என்றால் ஸ்ரோத்ரியனாக மட்டும் இருப்பவரிடம் ஞான நிஷ்டைக்கான குணங்கள் இருக்காது குறிப்பாக ஷமக தமக என்ற சாதனைகள் அவரிடம் இருக்கார் அது இவ்வளவு தைரியமா இருக்காதுன்னு எப்படி சொல்கிறீர்கள் என்றால் இருந்திருந்தா ஸ்ரோத்ரியனாக இருப்பவர் பிரம்ம நிஷ்டனா ஆயிருப்பார் அவர் பிரம்ம நிஷ்டனா ஆகாததற்கு காரணமே அங்கு சமக தமக முதலிய சாதனைகள் இல்லை இப்ப இந்த சாதனைகள் இல்லாத அவர் வகுப்பெடுக்கும் பொழுது அந்த சாதனைக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டார் ஒரு சாதனையை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் அந்த சாதனையை அவர் பின்பற்றவில்லை என்றால் அவர் பேச மாட்டார் முறையான ஆகாரம் சாப்பிட வேண்டும் யாருனால உபதேசம் பண்ண முடியும் தைரியமா யாரு முறையா சாப்பிட்றாங்களோ அவங்க தான் சாப்பிட்டு கொண்டு இருப்பவர்கள் முறையில்லாமல் உணவு உட்கொண்டு இந்த உபதேசத்தை பண்ண முடியாது அப்படி ஒரு ஒருவரிடம் சொன்னார் அவர் உபதேசம் பண்றவர் இந்த சாப்பாட்டை பத்தி பேசும்போது மட்டும் எனக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாயிருது காரணம் என்னன்னா நானே முறையா இல்லை அதை எப்படி மற்றவர்களுக்கு உபதேசம் செய்வது என்று ஆகவே சில பண்புகள் வரும் பொழுது அந்த பண்புகளை பேசுவார் எவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்கணுமோ அவ்வளவு முக்கியத்துவம் கொடுக்காமல் பேசிவிட்டு சென்று விடுவார் காரணம் என்னன்னா முக்கியத்துவம் கொடுத்தா அது அவரையே பாதிக்கும் ஆகவே மானவனுக்கு வருகின்ற தடை என்னவென்றால் எந்த பண்புகளுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் தேவை என்று கேவல ஸ்ரோத்ரியனிடமிருந்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது அதனாலதான் வெறும் ஸ்ரோத்ரியனிடம் கேட்பவர்கள் வாழ்க்கையில் சில சாதனைகளில் கேர்லெஸ் அப்புறம் பிரமாதகன் சொல்லுவோம் கவன குறைவை நாம் பார்க்கலாம் இது ஒரு தடை இருக்கின்றது பிறகு இனி ஒண்ணு என்னவென்றால் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கிற இடத்துல வந்து உபதேசம் செய்யும் பொழுது சொல்லுது என்று சொல்வார்களே தவிர அவர்களுடைய சொல்ல மாட்டார்கள் ஆகவே கடைசி நிலையிலும் நமக்கு சந்தேகம் வந்துவிடும் முக்கியமான உபதேசம் மகா உபதேச இடத்திலையும் அகம் பிரம்மாஸ்மி சொல்லும் சத்தமா சொல்ல மாட்டார் கொஞ்சம் டோனை இறக்கிக்குவார் காரணம் என்ன அது அவருடைய ஞானமாக இல்லை சாஸ்திர சொல்லது என்று சொல்வார்கள் ஆகவே அவர்கள் கொடுக்கின்ற உபதேசம் பரோக்ஷமாக இருக்குமே தவிர அது அபரோக்ஷமாக இருக்காது இப்படி ஒரு சில குறைகள் கேவல ஸ்ரோத்ரியனிடமிருந்து சாஸ்திரத்தை கேட்டால் நமக்கு வரும் இனி அடுத்ததாக கேட்டால் என்ன குறைன்னு பார்ப்போம் படிக்கவில்லை ஆனால் பூர்வ ஜென்மத்தினுடைய பக்குவத்தினால் ஓரிரு வாக்கியத்தை கொண்டு ஞானத்தை அடைந்து விட்டார்கள் அவர்கள் வாழ்க்கை பூராம் தவத்தில் தான் சாதனையில்தான் இருந்தது என்ற சாதனையில் அவர்கள் வாழ்க்கை இல்லை ஏதோ ஒரு ரெண்டு வார்த்தை அது அவர்களுக்கு ஞானத்தை கொடுத்து விட்டது அவர்களெல்லாம் காய்ந்த விறகு போல கொஞ்சம் வந்து பற்றிவிட்டது அப்படிப்பட்டவர்கள் அவர்கள் படிப்படியாக செல்லாத காரணத்தினால் ஆனால் ஞானத்தில் நிஷ்டடைந்த காரணத்தினால் அவர்களிடம் ஞானம் இருக்கும் அவர்களிடம் சென்று நாம் உபதேசத்தை கேட்டால் மாணவனுக்கு படிப்படியாக உபதேசம் கிடைக்காது இப்ப என்ன சங்கடம் வரும்னா அவரிடம் போய் ஏதாவது கேட்டால் அனைத்தும் இல்லை என்று சொல்லிவிடுவார் அது அவசியமில்லை தேவையில்லை தேவையில்லை என்று நீக்கி விடுவார் நீக்கிவிட்டு கடைசியா என்னவோ அதுலதான் அவர் இருப்பார் இந்த கணக்கிலையெல்லாம் படிப்படியா போயிட்டு ஆன்சர் போடணும் இந்த சில ஜீனியஸ் எல்லாம் என்னன்னா படிகளை எல்லாம் விட்டுட்டு அப்படி படிப்படியாக அவர் என்ன சொல்லுவார் வேதம் படிக்கலாமா அல்லது பூஜை செய்யலாமா கேட்ட என்ன சொல்லுவார் அதெல்லாம் அவசியம் இல்ல குருவே அவசியம் இல்லைன்னு சொல்லிருவார் குருவும் வேண்டாம் சாஸ்திரமும் வேண்டாம் என்ன செய்யணும் தனியில உட்கார்ந்து தியானம் பண்ணு வந்துரும் இது சரியா தப்பான்னா இந்த வார்த்தையில உண்மை இருக்கின்றது ஆனால் இந்த சாதனை அந்த சிஷியனுக்கு பொருந்தாது அவர் எந்த சாதனையில் இருந்தாரோ அதிலிருந்து தான் பேசுவார் அவரிடம் போய் எனக்கு மனசு ரொம்ப சங்கடமா இருக்கே ஒரு உபாயம் சொல்லுன்னு சொன்னா ஏது மனசு பிரம்மத்தை தவிர ஒன்னு இல்லையே என்ப அப்ப அவரு என்ன பேசுறது அந்த பிரம்மத்தை தவிர ஒன்னு இல்லையேன்னு தெரிஞ்சுட்டா மனசு கஷ்டமா இருக்குன்னு வந்து சொல்ல மாட்டான் மனசு கஷ்டமா இருக்குன்னு அவனுக்கு பிரம்மம் தெரியல மனசுதான் தெரியுது ஆனா ஸ்ரோத்ரிய போனா ஒரு ஜபம் சரியா போகுன்னு சொல்லுவார்கள் அந்த மாணவனுக்கு அந்த சாதனை உகந்ததாக இருக்கும் பிரம்ம நிஷ்டங்கிட்ட போன கடைசியில என்ன சாதனை செய்யணுமோ அதுலதான் அவர் இருப்பார் ஆகவே முழுமையாக சிஷ்யனுக்கு அவர்களுடைய உபதேசம் பயன்படார் சுரோத்ரியனுக்கு ஆரம்பத்துல பயன்படும் கடைசியில கொஞ்சம் கஷ்டம் வந்துடும் பிரம்மனிஷ்டனா இருப்பவனிடம் சாஸ்திரத்தை கேட்டா ஆரம்பத்துல பயன்படாது கடைசியில தான் பயன்படும் அதனால ஸ்ரோத்ரிய போய் கேட்க வேண்டியத கேட்டுட்டு கடைசியா பிரம்ம நிஷ்டன் கிட்ட ஓட வேண்டியதுதான் அதான் சரி ரெண்டும் சேர்ந்து நமக்கு அமையவில்லை என்றால் இப்ப ஸ்ரோத்ரியன் ஆரம்பத்துல நல்ல வழிவகுத்து கொடுப்பான் கடைசியில போன அவனிடம் சில தடைகள் வரும் பிரம்மனுஷ்டன் கடைசியா இருக்கிற சாதனை மட்டும் அவனுக்கு தெரியும் ஆனால் படிகள் அவனுக்கு தெரியாது அவரவர்களுக்கு எந்தெந்த படியில் என்னென்ன சாதனை செய்ய வேண்டும் என்று வகுத்து கொடுக்க தெரியாது அவர் பிரம்ம நிஷ்டனாக மட்டும் இருந்த காரணத்தினால் இனி ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டங்கிட்ட போன என்ன பயனு பார்க்கலாம் ஒருவர் வந்து முறைப்படி சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கார் அதே சமயத்தில் அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டையும் அடைந்துள்ளார் அவரிடம் சென்றால் என்ன பயன் என்றால் இந்த இரண்டு பேரிடம் சென்றால் என்ன தோஷம் வருமோ அது வராது ஸ்ரோத்ரியங்கிட்ட போன என்ன குறை சிஷியனுக்கு வருமோ அது இவரிடம் இருக்காது என பிரம்மனுஷ்டனா இருக்கார் பிரம்மனுஷ்டனிடம் சென்றால் என்ன குறை வருமோ அதுவும் வராது ஸ்ரோத்ரியனாக இருக்கின்றார் இப்ப இவருடைய உபதேசம் எப்படி இருக்கு வருகின்ற மனதிற்கு தகுந்த படியாக எடுத்து சொல்லி இறுதியிலும் அகம் பிரம்மாஸ்மிங்கறத தைரியமா சொல்லுவார் என்னென்ன சாதனை தேவை என்பதை தைரியமாக சொல்லுவார் ஒரு சிஷ்யன் வந்து பக்குவம் அடைஞ்சதுக்கு அப்புறம் நான் எல்லா கர்மத்தையும் விட்டுறேன் எனக்கு எந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் வேண்டான்னு சொன்னா அந்த குரு என்ன சொல்லுவார் சரி அப்படின்னு சொல்லுவார் நீ விடனும் எந்த பொறுப்பு உனக்கு வேண்டாம் நினைக்கிறா உயர்ந்த சாதனை செய்ய வேண்டாம் அடையாம ஆரம்பத்துல வந்து நான் எல்லா பொறுப்பையும் விட்டுட்டு ஆசிரமத்துக்கு வந்து சும்மா இருக்கேன்னா கூடாது கர்ம செய் அப்படின்னு சொல்லுவார் இப்ப எல்லாத்தையும் விடுறன்னு ஒருத்தன் சொன்னா அவன் மனச பார்ப்பார் அதுக்கு தகுதி இருக்கா விடு தகுதி இல்லாம விடுறன்னு சொன்னா விடாதே உன் கர்மயோகம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லி அந்தந்த நிலைக்கு தகுந்தாற் போல் சாதனையை வகுத்து கொடுப்பார் ஆகவே உத்தம குருவாக இருப்பவர் ஸ்ரோத்ரியன் பிரம்மனிஷ்டன் ஸ்ரோத்ரியன் பிரம்மனிஷ்டனா இருப்பவரிடம் சென்றால் சிஷ்யன் எந்த விதத்திலும் தவறாக செல்ல தவறாக புரிந்து கொள்ள வாய்ப்பு இல்லை இரண்டாவது விதத்தில் பயன்படும் குருவாக இருப்பவர் ஸ்ரோத்ரியன் அவன் கடைசி நிலைக்கு போற வரைக்கும் சுரோத்ரியன் பயன்படுவான் மூன்றாவது நிலையில் குருவாக இருப்பவர் பிரம்மனிஷ்டன் இப்ப உத்தமமான குருவாக இருப்பவர் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டன் அது இல்லை என்றால் குருங்கிற ரோல் குரு என்கின்ற செயல் செய்ய அடுத்த தகுதியானவர் ஸ்ரோத்ரியன் பிறகு பிரம்மனுஷ்டன் எப்பொழுதும் குருவாக இருக்க முடியாது ஆனால் மனிதர்கள் என்று பார்த்தால் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனுஷ்டனுக்கும் பிரம்ம நிஷ்டனுக்கும் ஒரு வேறுபாடும் கிடையாது இவர் சாஸ்திரம் படிச்சு பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிட்டதனால உயர்ந்தவர் இவர் சாஸ்திரம் படிக்காம பிரம்மத்தை தெரிஞ்சிட்டால தாழ்ந்தவர்ங்கிறதெல்லாம் கிடையாது இருவரும் சரிசமமான உத்தம மனிதர்கள் ஆனால் குரு உபதேசம் என்று வரும் பொழுது ஸ்ரோத்ரிய முதல் நிலை இரண்டாவது ஸ்ரோத்ரியன் கடைசியில் தான் பிரம்மனுஷ்டன் ஆக வருவார் குருங்கிற ஸ்தானத்தில் மனிதர் என்ற ஸ்தானத்தில் ரெண்டா பிரிச்சிடலாம் மூணா பிரிக்க கூடாது ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனும் பிரம்மனுஷ்டனும் ஒரே ஸ்தானத்தை வகிக்கிறார்கள் சுரோத்ரியன வந்து மகாத்மாங்கிற வார்த்தைக்கு அவர்களே சொல்லுவார்கள் நாங்கள் தகுதி இல்லை சில சுரோத்ரிகளே என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ நீங்க சாஸ்திரம் படிச்சிருக்கீங்க தாவது பெருமையை நம்ம கொடுத்தாலும் வேண்டாம் நாங்கள்லாம் கேவல ஸ்ரோத்ரியன்தான் என்று அவர்களே கூறுவார்கள் அவர்களுக்கே தெரிகின்றதல்லவா ஆகவே எந்த மனிதர்களிடம் பண்புகளெல்லாம் இல்லாமல் குறைந்து வெறும் சம்பிரதாயம் இருக்கின்றதோ அவர்கள் ஸ்ரோத்ரியன் பண்புகளும் சம்பிரதாயமும் சேர்ந்து இருந்தால் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனுஷ்டன் பண்புகளும் ஞானம் மட்டும் இருந்தால் பிரம்மனுஷ்டன் இந்த சுரோத்ரிய பிரம்மனுஷ்டன் பிரம்மனிஷ்டன் இவர்களுடைய உபதேசம் எப்படி இருக்கும் என்று நாம் ஆராய்ந்து பார்த்தால் சாஸ்திரத்தில் ஒரு விதமாக உபதேசம் செய்ய வேண்டும் அந்த உபதேசத்திற்கு அத்தியாரோப அபவாத நியாயம் என்று பெயர் அத்தியாரோப அபவாதம் ஏற்கனவே சிஷியன் அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்ற உலகத்தை இருப்பதாக ஏற்றுக்கொள்ளுதல் அத்தியாரோபம்னா ஏற்றி வைத்தல் சிஷ்ய எதை அனுபவிக்கின்றானோ அதை ஏற்றி வைத்தல் அபவாதம்னு சொன்னா நீக்குதல் அவைகள் இல்லைன்னு சொல்லி இவ்விதம் சாஸ்திரத்தில் உபதேசம் செய்ய வேண்டிய முறை அபவாதையும் இருப்பதாக ஏற்றுக்கொண்டு அதற்கு பிறகு என்னன்னா பஞ்சபூதங்கள் கிடையாது ஸ்தூல சரீரம் கிடையாது சூக்ம சரீரம் கிடையாது காரண சரீரம் கிடையாது ஒன்னும் கிடையாதுன்னு சொல்லி நீக்குதல் அபவாதம் ஸ்ரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டங்களிடம் சென்றால் அவர் முதல்ல அத்தியாரோபத்தில் உபதேசத்தை துவங்கி அபவாதத்தில் முடிப்பார் ஆரம்பத்துல வந்து எல்லாத்தையும் ஒத்துக்குவார் ஆமா எல்லாம் இருக்கு கர்ம பலன் இருக்குன்னு அனைத்தையும் ஏற்றுக்கொள்வார் இப்ப அவருடைய உபதேசம் எதுல துவங்கும் ஏற்றுக்கொள்வதில் துவங்கும் அனைத்து சாதனைகளும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படும் ஆகவே அத்தியாரோபத்தில் துவங்கி அத்தியாரோபத்திலேயே இருக்க மாட்டார் அவருக்கு ஞானம் இருக்கிறதுனால கடைசியில சொல்லுவார் இவைகள் எல்லாம் அவரு சொல்லுவார் ஒன்று இல்லைன்னு கடைசியில முடிப்பார் இது யாருன்னா முறைப்படி சாஸ்திரம் படித்தவர் பிரம்மனுஷ்டனிடம் சென்றால் அவருடைய உபதேசம் எதுல துவங்கும் தெரியுமோ அபவாதத்திலேயே துவங்கும் அத்தியாரோபம் அவர் செய்யல அவரை பொறுத்த வரைக்கும் அத்தியாரோபம் கிடையாது ஆகவே அபவாதத்தில் துவங்கி அபவாதத்தில் முடியும் இதுதான் பிரம்மனிஷ்டனுடைய உபதேசம் அதனால முறைப்படி படிக்காதவர்களிடம் சென்றால் நீங்க அதிகமா என்ன வார்த்தையை கேட்கலாம் இல்லை இல்லைங்கிற வார்த்தையை தான் கேட்கலாம் மனசு ஏது புத்தி ஏது ஒன்னும் கிடையாது இருக்கிறது சத் பிரம்மன்தான் என்று சொல்வார்கள் அப்போ ியம்மனிஷ்டுடைய உபதேசம்யூபத்தில் அபவாதத்தில் முடியும் பிரம்மனிஷ்டனுடைய உபதேசம் அபவாதத்தில் அதே அபவாதத்தில் தான் இல்லைன்னு சொல்றதான் அவர் இருப்பார் இவர் என்ன பண்ணுவார் முதல்ல இருக்குன்னு சொல்லி சிஷியனை பக்குவப்படுத்தி பிறகு இல்லை என்று சொல்லுவார் ஆகவே பொதுவாக எல்லோருக்கும் சாதாரண மனிதர்களுக்கு ஆரம்பத்திலேயே இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது அதனாலதான் மத்த மதவாதிகள் எல்லாம் இவ்வளவு பெரிய உலகத்தை இல்லைன்னு சொல்கிறீர்களே என்று கேட்பார்கள் அவர்களுக்கு கோபம் வந்துடும் உலகத்தை இல்லைன்னு சொன்னா முதல்ல இருக்கு அது ஈஸ்வரனிடம் வந்தது என்றெல்லாம் சொல்லி கடைசியில ஒன்றும் இல்லை என்று முடிக்க வேண்டும் இவ்விதம் மூன்று விதமான குருவில் சுரோத்ரிய பிரம்மனிஷ்டனிடம் செல்ல வேண்டும் என்று இங்கு பகவான் கூறுகின்றார் என்ற சொல்லில் சம்பிரதாயப்படி படித்தவர் தத்துவ தர்ஷி நக என்றால் அந்த ஞானத்தில் நிஷ்டை அடைந்தவர் அடைந்தவர் பிரம்மனிஷ்டன் ஞானினக தத்துவ க என்றால் தத்துவத்தை முறையாக படித்தவர் இப்படிப்பட்ட குருவிடம் சென்றால் அவர்கள் உனக்கு ஞானத்தை உபதேசம் செய்வார்கள் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் என்ன தத் வித்தி அந்த ஞானத்தினுடைய உபாயத்தை தெரிந்துகொள் எப்படி சேவையினாலும் பணிவினாலும் கேள்வியினாலும் கேட்டும் பணிந்தும் பணிவிடை செய்தும் அந்த ஞானத்தை தெரிந்துகொள் ஞானத்தை முறைப்படி கேட்ட ஞானத்தில் நிலை பெற்றவர்கள் உனக்கு உபதேசம் செய்வார்கள் இங்க பகவான் பன்மீல சொல்றார் ஞானி நக ஞானிகள் தத்துவதர்ஷிகள் என்று இதனுடைய அர்த்தம் வந்து பல பேரத்தை கேட்க வேண்டும் என்பதற்க பொருள் மரியாதைக்காக பன்மையை பயன்படுத்துகின்றார் இதுலயும் சில பேருக்கு சந்தேகம் வரலாம் அப்படின்னா யாருகிட்டயுமே கேட்க கூடாதா என்று ஒரு விதி இருக்கு பலரிடம் பல விதத்தில் கேட்க வேண்டும் ஒன்னு இருக்கு அதே சமயத்துல ஒழுங்கா ஒரு குருவிடம் கேட்க வேண்டும் விதி இருக்கு இதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா யார் எதை பேசினாலும் நாம் கேட்க தயங்காமல் தயாராக இருக்க வேண்டும் நம்ம மனசை கண்டிஷன் பண்ணி மூடிவிடக் கூடாது யார் எந்த கருத்து நல்ல கருத்தை சொன்னாலும் சுகா தபி சுகா தபின்னு சொல்லுவார்கள் அது கிளி சொன்னா என்ன சுக பிரம்ம சொன்னா என்ன அது சரியான கருத்தா இருந்தால் ஏற்றுக்கொள்கின்ற மனநிலை இருக்க வேண்டும் அதே சமயத்தில் ஒருவரிடம் முழுமையான ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டும் நான் ஒருவரிடம் தான் வேதாந்தம் படிக்கிறேன் மற்றவங்கிட்ட கேட்க மாட்டேன்னு சொல்லக்கூடாது அதே சமயத்துல நான் எல்லாத்துக்கிட்டையும் கேட்டுட்டு இருக்கேன் எனக்கு எல்லா சமந்தான் துவைதம் உபதேசம் பண்றவரும் சமந்தான் அத்வைதத்தை உபதேசம் பண்றவங்களும் எனக்கு சமந்தான் எல்லா உபதேசம் செய்கிறார்கள் அந்த அத்வைத பாவனை இருக்கக்கூடாது அங்கு அத்வைதம் இருந்த என்ன ஆகும்னா நிச்சயம் நமக்கு வர ஆகவே எல்லாரிடமும் யார் எதை சொன்னாலும் கேட்க நம்முடைய மனம் திறந்திருக்க வேண்டும் யார் அத்யதத்தை உபதேசிக்கிறார்களோ அவர்களிடம் முழு ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டும் அப்ப என்ன ஆகும்னா வேற யாராவது தவறாக உபதேசம் செய்தாலும் அதை நாம் சரியாக புரிந்து இவ்விதத்தில் இங்க பண்மையினால பலரிடம் செல்ல வேண்டுமா ஒருவரிடம் செல்ல வேண்டுமா என்றால் பலரிடம் கேட்கலாம் ஒருவரிடம் முழு ஸ்ரத்த இருக்க வேண்டும் அது யாருக்கு நல்லதுன்னா சிஷியனுக்கு அது நல்லது இந்த ஸ்லோகத்துடன் ஞான கர்ம சந்யாசத்தை பற்றி பேசி இறுதியாக அந்த ஞானத்தை எப்படி அடைய வேண்டும் என்றெல்லாம் பேசி முடித்தார் இனி அடுத்த ஸ்லோகங்களில் ஞான பலன் வர இருக்கின்றது அடுத்த முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகம்வானுமோகம் ூத்தியமன்ய முப்பத்தி முதல் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் வரை ஞான பலம் இங்கு பேசப்பட்ட ஞான கர்ம சந்நியாச யோகம் என்ற தலைப்பில் எந்த ஒரு ஞானத்தை ஆத்ம ஞானத்தை பகவான் கொடுத்தாரோ அந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இங்கு பேசப்படுகின்றது இந்த முப்பத்தி ஐந்தாவது ஸ்லோகத்தில் பேசப்படுவது மோக நாசக மோகத்தினுடைய நாசம் ஞான பலம் மோக நாசக ஞான பலம் இந்த ஞானம் வந்தால் மோகம் சென்றுவிடும் மோகம் என்றால் தெரிஞ்ச சொல்லுதான் மயக்கம் அறிவின்மை இதெல்லாம் மோகம் அந்த மோகம் நம்மை விட்டு சென்று விடுவதுதான் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் மோகத்தை இரண்டு விதத்தில் இருப்பதாக நாம் பிரிக்கலாம் ஒன்று தர்மா தர்ம பிரமக எது தர்மம் எது அதர்மம்ங்கிறதுல மோகம் பிரமக்டேக் எரர் அது ஒரு விதமான மோகம் தர்மத்தை அதர்மமா புரிஞ்சிக்கிறது அதர்மத்தை தர்மமா புரிந்து கொள்வது இது ஒரு விதமான மோகம் இப்ப மோகம் இரண்டு விதம் தர்மா தர்ம பிரமக பிரமகன எர தப்பு தர்மத்தையும் அதர்மத்தையும் தவறாக புரிந்து கொள்ளுதல் இரண்டாவது விதமான மோகம் ஆத்ம அனாத்ம பிரமக எது ஆத்மா எது அனாத்மா இவைகளை தவறாக புரிந்து அது ஒரு விதமான மோகம் இங்க பகவான் பேசுவது இரண்டாவது விதமான மோகத்தை பற்றி பேசுகிறார் தர்மா தர்ம மோகத்தை பற்றி பேசவில்லை அந்த மோகத்திலிருந்து விடுதலை அடைவான் ஆத்ம அனாத்ம பிரமக என்றால் என்ன இரண்டற்ற ஆத்மாவில் பலதை பார்த்தல் ஒருவிதமான மோகம் ஆத்மா எவ்வளவு இருக்கு ஆத்மான அழியாத பொருள் ஒன்றுதான் இருக்கின்றது இப்ப அத்விதீயே ஆத்மணி அநேகத்துவ பிரமக அத்விதீயே ஆத்மணி என்றால் இரண்டற்ற ஒன்றாக இருக்கின்ற ஆத்மாவிடத்தில் பலவாக தோன்றுவது பலவாக இருப்பது என்கின்ற எண்ணம் ஒரு விதமான மோகம் அல்லது ஆத்மாவினுடைய விடும் என்கின்ற அறியாமை தவறு இப்படி எவ்வளவு தப்பு ஆத்மாவிடம் செஞ்சிருக்கிறோமோ அத்தனையும் நாம் இங்கு எடுத்துக் கொள்ளலாம் இது என்ன மோகம்னு சுருக்கமாக பார்க்கலாம் ஒன்றாக இருக்கின்ற ஆத்மாவிடம் பலவாக பார்த்தல் தப்பு ஆத்மாவிடம் பண்ணியிருக்கிறோமோ அத்தனை தப்பையும் மோகம்னு சொல்லலாம் மோகத்திற்கு இங்கு லட்சணம் என்னவென்றால் மோகம்னு சொன்னாவே எந்த இடத்தில் அதிக இருத்தலை நாம் கொடுக்கின்றோமோ அது மோகம் அதாவது ஒரு இடம் இருக்கு அந்த இடத்திற்கு எவ்வளவு இருத்தலை கொடுக்க வேண்டுமோ அதைவிட அதிகமான இருத்தலை கொடுப்பதற்கு மோகம் என்று பெயர் இது வந்து லட்சணம் உதாரணம் சொன்ன நமக்கு புரிந்துவிடும் உதாரணம் என்னவென்றால் ஒரு பொருள் உண்மையில் அங்கு கிடையாது ஆனால் நம்முடைய கண்ணுக்கு அது தோன்றுகிறது அதனுடைய இருத்தல் எவ்வளவு இருத்தல் என்றால் கண்ணுக்கு தோன்றுதல் என்கின்ற தோற்றம் அப்போது தோற்றமாக அது இருக்கின்றது அந்த ஒன்றை நாம் என்றும் இருப்பது என்று நினைப்பதற்கு பெயர் மோகம் இதே கயிறு பாம்புதான் பாம்பு இருக்கின்றது அந்த பாம்புக்கு எவ்வளவு இருத்தலை கொடுக்கணும் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் எக்ஸிஸ்டன்ஸ் அது எவ்வளவு தூரம் இருத்தல்ங்கிற தன்மையை கொடுக்கணும்னா அது தோற்றமாக இருக்கிறதுங்கிற அளவு தன்மையை கொடுத்தா அது மோகம் கிடையாது அது பாம்பு மாதிரி தெரியுது அது மோகம் அல்ல பாம்பு என்று சொல்லிட்டா அது மோகம் அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா எவ்வளவு ரியாலிட்டி ஒரு பொருளுக்கு கொடுக்கணுமோ அதற்கு மேல் அந்த பொருளுக்கு ரியாலிட்டி கொடுத்தா அதற்கு பெயர் மோகம் சினிமாவுக்கு போறான் பையன் அந்த சினிமா டிக்கெட் வந்து இருபத்தஞ்சு ரூபா இருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அவன் ரூபா கொடுத்து வாங்கறான் இதுக்கு பேர் தான் மோகம்னு சொல்றது காரணம் என்ன அதுக்கு எவ்வளவு வேல்யூவோ அவ்வளவு குடுத்தா அது அவ்வளவு குடுக்கறதுன்னு கூட புத்திசாலித்தனம் இல்லாதான் அது வேற பிரச்சனை அவளை இருபத்தஞ்சு ரூபாய்க்கு ஒருத்திருக்குன்னு வச்சுக்குவோமே அது அறிவு அத போய் நாலு மடங்கு கொடுத்து வாங்குறான்னு வச்சுக்குவோமே அதான் மோகம் அதே போல மோகத்துக்கு என்ன லட்சணம்னா ஒரு பொருள் எவ்வளவு ஆர்டர் எவ்வளவு டிகிரி ஆப் ரியாலிட்டி அது எவ்வளவு இருத்தல் தன்மை இருக்கோ அதுக்கு மேல கொடுத்துட்டா அது மோகம் அப்படி பார்க்கையில இந்த உலகத்துல ரெண்டு பொருள் இருக்கு ஒன்று ஆத்மா இனி ஒன்று அனாத்மா இப்ப ரெண்டு பொருள் இருக்குன்னா துவைதம் அர்த்தம் இல்ல ஆத்மா என்றும் இருக்கிறது அனாத்மா தோன்றுகிறது இருப்பதை போல் இருக்கிறது அது உண்மையில கிடையாது அது ஒரு தோற்றம் மட்டும் அதனாலதான் அதை இருக்குதுன்னு நம்ம விவகாரத்தில் சொல்றோம் இல்லைன்னா அதை பத்தி பேசவே முடியாது அது உண்மையில் இல்லை தோன்றுகிறது அதனால அதுக்கு ஒரு விதமான இருத்தலை கொடுத்து வச்சிருக்கோம் அதை ஏன் அப்படி கொடுத்து வச்சோம்னா அது அனுபவத்துல தெரியுதே ஆகவே இங்க மோகம்னு சொன்னால் உண்மையா இருக்கிறத விட்டுட்டு வெறும் தோன்றுவதை இருக்கிறது என்று நினைத்து கொள்வதற்கு பெயர் மோகம் உண்மையா என்ன இருக்கோ அதை விட்டுறோம் ஆத்மாவா விட்டுட்டு அது அழியாம இருக்கு அது நாசம் அடையுதுன்னு வேற நினைச்சிட்டு பிறகு எது தோற்றத்துக்கு இருக்கின்றதோ அனாத்மா அதை ஆத்மா என்று நினைத்தல் அது மோகம் அதான் இங்க பகவான் சொல்றார் அப்படிப்பட்ட மோகம் சென்றுவிடும் இந்த ஞானத்தினால் அது முதல் வரியில் வருகின்றது இப்பொழுது முதல் வரியை பார்க்கலாம் எது ஞாத்துவா என்றால் இங்கு ஏது என்ற சொல் ஞானத்தை குறிக்கின்றதுவா என்ற சொல்லுக்கு பொருள் பிராப்பிய அடைந்து உண்மையிலே அறிந்துன்னு பொருள் ஆனா இந்த இடத்துல அடைந்துன்னு புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் ஞானத்தை அடைந்து என்று பொருள் ஞாத்துவாங்கிறதுக்கு அறிந்துன்னு சொன்னால் பிறகு எப்படி வரும் எந்த ஞானத்தை அறிந்து நான் அறிவது ஆகவே ஏது ஞானம் பிராபிய எந்த ஞானத்தை அடைந்தால் ந புனகமோகம் மீண்டும் அடைய மாட்டாய் இந்த நாங்கிறத வந்து ந யாசியசி அடைய மாட்டாய் எதை மோகம் மோகத்தை புனக மீண்டும் அடைய மாட்டாய் பிறகு அர்ஜுனன் வந்து மோகத்துடன் இருக்கின்றான் அத பகவான் காற்றார் ஏவம் ஏவம்னா இவ்விதம் இப்ப நீ எப்படிப்பட்ட மோகத்தை அடைந்துள்ளாயோ இப்படிப்பட்ட மோகத்தை நீ அடையமாட்டாய் இப்ப ஏவம்னு சொன்னதிலிருந்து நீ மோகத்தின் வசப்பட்டு இருக்கின்றாய் இந்த மாதிரின்னு அர்த்தம் இப்ப எந்த மோகத்தில் ஆள் கொண்டு நீ அழுது கொண்டு அர்ஜுனன் அழுது கொண்டு இருக்கின்றாயோ துக்கப்பட்டு அந்த மோகத்தை நீ மீண்டும் அடைய மாட்டாய் அதுவும் முக்கியம் இந்த ஞானம் வந்தா மோகம் போயிரும் திடீர்னு ஞானமும் போயி மோகமும் வந்துருமா அப்படின்னா கிடையாதுங்கிற ஒரு முறை ஞானம் வந்துடுது மோகம் போயிடுதுன்னு சொன்னா வந்த ஞானம் போகாது போன மோகம் வராது இப்ப அர்ஜுனனுக்கு என்ன மோகம் வந்துருக்கு இந்த பீஷ்மரெல்லாம் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களெல்லாம் இறந்து போக போகிறார்களே இவர்களையெல்லாம் நான் கொல்ல வேண்டுமே இது அதர்மம் அந்த மோகமும் அர்ஜுனனுக்கு இருக்கு செய்ய வேண்டியதர்மத்தை அவன் என்ன சொல்றான் அதர்மம் சொல்கின்றான் தர்மா தர்ம மோகமும் அர்ஜுனத்தை பார்த்தான் அந்த மோகமும் உண்டு பிறகு பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களுடைய ஆத்மா என்றும் அழிவதில்லை அவர்களுடைய சரீரம் அழிவுக்கு உட்பட்டது அப்ப அவன் என்ன நினைச்சா அவர்களே அழிந்து விடுவார்கள் நானும் அழிந்து விடுவேன் என்றெல்லாம் நினைக்கின்றான் அந்த அளியாத ஆத்மாவை அழிவதாகப் பார்க்கின்ற மோகமும் செய்ய வேண்டியதை செய்யக்கூடாது என்று நினைக்கின்ற மோகமும் இப்பொழுது உன்னிடம் இருக்கின்றது அது உனக்கு திரும்பி வராது எப்பொழுதுவா இந்த ஞானத்தை அடைந்தால் இந்த ஞானத்தை அடைந்தால் மனதில் குழப்பம் நீங்கும் மோகம்னு சொன்னா புரியலையே சொன்னா குழப்பம் வச்சுக்கோமே எல்லாத்துக்கும் புரிஞ்சுடும் மனசு எப்ப பார்த்தாலும் இருக்குன்னா என்ன காரணம்னா காரணம் இருந்தாவது பரவாயில்ல காரணமே இல்லாம குழம்பிட்டு இருக்குன்னா அந்த குழப்ப நீக்கம் மோக் அந்த குழப்பத்தை தான் பகவான் மோகம்னு சொல்றாரு மோகம் வந்தா சும்மாவா இருக்கும் மனசு ஏதாவது குழம்பி கொண்டிருக்கும் அந்த குழப்பமானது இனிமேல் உனக்கு வராது இந்த மோக்ஷம் வந்து எழுபது வயசுக்கு மேல வச்சுக்கலாம் நினைப்பார்கள் திருஷ்டை சொல்கின்றது ஏற்படுகின்ற குழப்பம் மோகத்தினுடைய நீக்கம் தான் இந்த ஞானத்தினுடைய பலன் இது முதல் வரியில என்ன சொல்லிட்டார் மோக நாசக இனி இரண்டாவது வரியில் நம்ம திடீர்னு மறந்தாலும் மறந்திருப்போம் சொல்றமே அது எப்படிப்பட்ட ஞானம் எந்த ஞானத்தை அடைந்தால் சொல்றாரே அந்த ஞானம் எப்படிப்பட்டது அதை பகவான் ஞாபகப்படுத்துகின்றார் இந்த ஞானம் இப்படிப்பட்ட திருஷ்டியை உனக்கு கொடுக்கும் சொல்றார் அது ஒரு முக்கியமான வரி இரண்டாவது வரி இந்த இரண்டாவது வரியில சொல்றார் இந்த ஞானம் உலகத்தை எப்படி பார்க்க வைக்கும் என்று பகவான் கூறுகிறார் இப்ப இரண்டாவது வரியினுடைய சாரம் என்ன அந்த ஞானத்தினுடைய லட்சணம் எந்த ஞானத்தை அடைந்தால் உனக்கு மோகம் போகம்னு சொன்னாரே அந்த ஞானம் இப்படிப்பட்டதுன்னு சொல்லி ஞானத்திற்கு லட்சணம் சொல்ற இப்படி நீ பார்ப்பாய் இந்த ஞானத்துல இந்த உலகத்தை நீ இப்படி பார்ப்பாய் நம்முடைய துக்கமே எதில் இருக்கு தெரியுமோ உலகத்தில உலகத்தை நாம் பார்க்கின்ற விதத்தில் நமக்கு துக்கம் இருக்கிறது உலக நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கல உலகத்தை நாம் பார்க்கின்ற விதம் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கின்றது உலகத்தில் இருக்கின்ற சொற்கள் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கவில்லை அந்த சொற்களை நாம் எடுத்துக் விதம் நமக்கு துக்கத்தை கொடுக்கிறது அதனாலதான் சில சமயம் அதை பார்த்தாவே எரிச்சில் வருதுன்னு சொல்லுவோம் அது எரிச்சல் விடுறது அங்க கிடையாது அத பார்க்கிற விதம் அப்படி இருக்கு நமக்கு பிடிக்காதவங்க எது செஞ்சாலும் எரிச்சல் தான் வரும் நம்ம பிடிக்கிறவங்க வீட்டில இருக்கிற எதை போட்டு வேணாலும் உடைக்கட்டும் எரிச்சல் வருமானது பரவாயில்ல கை நழுவி விழுகிறது சத்தம் கீழே விழுகிறது கேக்கிறதுக்கு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஆனா பிடிக்காதவங்க ஒரு சின்னது செய்யட்டும் நமக்கு அது துக்கத்தை கொடுக்கின்றது இதுல இருந்து உலகம் நமக்கு சுகத்தையோ துக்கத்தையோ கொடுக்கவில்லை நாம் பார்க்கின்ற பார்வை திருஷ்டி விஷன் அதுல மாற்றம் தேவை அதனாலதான் உலகத்தை யாரையும் அதை பார்க்கின்ற மாற்றுகிறது அத பகவான் சொல்றார் இந்த உலகத்தை நீ எப்படி பார்ப்பாய் எப்படி பார்ப்பாயாம் ஏன ஏன எந்த ஞானத்தினால் நான் உனக்கு இங்கு கொடுத்தேன் அல்லவா அந்த ஆத்ம ஞானத்தினால் நீ எப்படி பார்ப்பாய் பூதாணி அசேஷேன அசேசேன மீதி இல்லாமல் திரக்ஷி நீ பார்ப்பாய் எப்படி பார்ப்பாயின்னு சொல்ற எங்கு பார்ப்பாய் அடுத்த சொல்லல சொல்ற அசேஷேன பூதாணி என்றால் எல்லா ஜீவராசிகளையும் ால் நீ எ பார்ப்பாய் அவர்களை பார்ப்பாய் ஆத்மணி என்றால் உன்னிடத்தில் எந்த ஞானத்தினால் இந்த அனைத்து ஜீவராசிகளையும் உன்னிடத்தில் பார்ப்பாய் இப்ப இந்த உலகத்தை பார்த்தேன்னு சொன்னா அனைத்து ஜீவராசிகளையும் எங்கு பார்ப்பேனா உன்னிடத்தில் பார்ப்பாய் இது எனக்கு வேறுபட்டதாக இல்லை என்று நீ பார்ப்பாய் பிறகு எல்லா ஜீவராசிகளையும் நீ உன்னிடத்தில பார்ப்ப வேறு எங்காவது பார்க்க விரும்பினால் அது எங்கு பார்ப்பாய் அதோ மயி அல்லது என்னிடத்தில் பார்ப்பாய் அதோ என்றால் மேலும் என்னிடத்தில் பார்ப்பாய் மையன என்னிடத்தில் பகவான் சொல்றார் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் உன்னுடைய ஆத்மாவிடத்தில் பார்ப்பாய் மேலும் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் என்னிடத்தில் நீ பார்ப்பாய் எதனாலினா எந்த ஞானத்தினால் எந்த ஒரு ஞானத்தை நான் கொடுத்தேனோ அந்த ஞானத்தினால் அசேசேனன் சொல்றார் மீதி இல்லாமல் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் உன்னிடத்திலும் பார்ப்பாய் என்னிடத்திலும் பார்ப்பாய் இதுதான் ஞானத்தினுடைய உச்ச வரம்பு உச்ச வரம்புன்னு என்னன்னா இந்த விஷன் இந்த திருஷ்டி நமக்கு வர வேண்டும் இந்த திருஷ்டியில தான் நாம் நிலை பெற வேண்டும் அனைத்து ஜீவராசிகளை பார்க்கும் பொழுது ஒன்னா என்னிடத்துல பார்க்கணும் என்னிடத்துல பார்க்கறது கஷ்டமா இருக்குன்னா ஈஸ்வரன் இடத்துல பார்க்கணும் அப்ப நம்மயும் ஈஸ்வரனிடத்துல சேர்ந்து பார்த்துரணும் ஈஸ்வரனிடமோ அல்லது நம்மிடமோ அனைத்து ஜீவராசிகளையும் பார்ப்பாய் இப்படி ஒருவன் பார்த்தால் அவன் யார குறிச்சு துவேஷப்படுவான் யாரை குறிச்சு பொறாமப்படுவான் யாரை குறித்து பயம் கொள்வான் சம்சாரத்துக்கு என்ன சம்சாரத்துக்கு இடம் ஏது சம்சாரம்னா துக்கம் வரணும்னா ஏதாவது ஒன்றிடம் இருந்துதான வரணும் இந்த அத்வைத திருஷ்டியில் சம்சாரத்துக்கு இடம் கிடையாது மோகத்துக்கு இடம் கிடையாது சொல்றார் ஜீவராசிகளை உன்னிடத்திலும் அனைத்து ஜீவராசிகளையும் என்னிடத்திலும் பார்ப்பாயோ அந்த ஞானத்தை அடைந்து நீ மோகத்தை அடைய மாட்டாய் இனி இந்த வாக்கியத்தை சுருக்கமா பார்க்கலாம் என்ன பகவான் சொல்றாருன்னு சொல்லி இதில் ஜீவ ஜீவத்தை பகவான் காட்டுகின்றார் ஒரு ஜீவனுக்கும் இனியொரு ஜீவனுக்கும் அடிப்படையில் ஜீவ ஜீவ பே நமக்கு இருக்கு அவன் வேற நான் வேறுனு சொல்லி பேதம் இருக்கிறது அந்த பேதத்தை ஒரு நிலையில தான் ஒரு படியா தான் ஒத்துக்கிறமே தவிர முழுமையா அந்த பேதம் கிடையாது ஆகவே எல்லா ஜீவராசிகளையும் உன்னிடத்தில் பார்ப்பாய்கிற சொல்லில் ஒரு ஜீவனுக்கும் இனியொரு ஜீவனுக்கும் உண்மையில் உண்மையில் ஒரு வார்த்தையை சேர்த்துக்கிறீங்களேன்னா பொய்யாக பேதம் தோன்றுகிறது உபாதியின் அடிப்படையில் உடலின் அடிப்படையில் பேதம் இருக்கிறது ஆத்மாவின் அடிப்படையில் பேற்றுமை கிடையாது ஆத்மாவின் அடிப்படையில் ஒரு ஜீவனுக்கும் இனி ஒரு ஜீவனுக்கும் வேற்றுமை கிடையாது உடலின் அடிப்படையில் வேற்றுமை உள்ளது அந்த உடல் பொய் அதனால அதை நாம் விட்டுவிட வேண்டும் பிறகு ஜீவ ஈஸ்வர அபேதக அதையும் இங்கு பகவான் கூறுகிறார் இப்ப எல்லா ஜீவராசியும் ஒன்னாயிட்டு பிறகு ஈஸ்வரனோடு வேறுனு சொல்லுவோம் அதையும் நீக்குகின்றார் முதல் ஜீவ ஜீவே இரண்டாவது ஜீவ ஈஸ்வர பேதத்தை நீக்குகிறார் அது எப்படி நீக்கினார்னா அனைத்து ஜீவராசிகளை என்னிடத்தில் பார்ப்பாயின்னு சொன்னார் அதிலிருந்து ஜீவ ஈஸ்வர அபேதம் அபேதம்ன வேற்றுமையின்மை பிறகு எல்லா ஜீவராசிகளை உன்னிடத்தில் பார்ப்பாய் என்பதில் ஜீவர்களுக்குள் வேற்றுமை இல்லை என்பதை காட்டுகிறார் இதை எப்படி ஒரு உதாரணம் மூலமாக பார்க்கலாம் நாம் கனவை காண்கின்றோம் கனவு காணும் பொழுது கனவை காண்பவன் அந்த கனவு உலகத்தை எப்படி காண்கின்றான் நான் இந்த உலகத்தை பார்க்கின்றேன் அந்த கனவுல எத்தனையோ ஜீவராசிகள் எல்லாம் இருக்கிறார்கள் துவைத விவகாரம் நடக்கின்றது சுகதுக்கம் எல்லாம் இருக்கு அவன் விழித்துக் கொண்டான் பிறகு அவனுடைய திருஷ்டி எப்படி இருக்கும் அவன் எப்படி பார்ப்பான்னு சொன்னா அனைத்து ஜீவராசிகளையும் கனவுல வந்த ஜீவராசிகளை தன்னிடத்தில் பார்ப்பான் கனவுல ஒரு புலி வந்திருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த புலி மேல அவனுக்கு கோபம் வராது கனவு முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் என்னுடைய எண்ணந்தான் புலியா மாறுச்சு என்னுடைய எண்ணம் தான் மனிதர்களாக மாறினு சொல்லி அனைத்து ஜீவராசிகளையும் தன்னிடத்தில் பார்ப்பான் தன்னிடத்தில் பார்ப்பான்னு சொன்ன கனவுக்குள்ள ஒருத்தன் இருந்தே கனவையுலகத்தையும் தன்னுடைய மனம்தான் உபாதான காரணமா இருந்தது அதனிடமும் பார்க்கலாம் இதெல்லாம் மனசிலிருந்து வந்தது தான் சொல்லலாம் இதெல்லாம் என்னிடம் இருந்து வந்ததுதான் என்றும் சொல்லலாம் அதே இப்ப நம்ம என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம்னா விழிப்பு நிலையிலையும் தூங்கிட்டு தான் இருக்கோம் கனவுலையும் தூங்குறோம் தூக்கத்திலையும் நம்ம தூங்குறோம் ஆத்மா அஜானத்துடன் இருக்கின்றோம் இந்த அஜானம்ல இருந்து கொண்டால் இந்த இந்த திருஷ்டி நமக்கு வரும் என்ன திருஷ்டினா அனைத்தும் என்னிடத்தில் ஏற்றி வைக்கப்பட்டுள்ளது அனைத்தும் என்னிடத்தில் இருக்கின்றது என்று இந்த ஐடியா இந்த கான்செப்ட புரிஞ்சுக்கணும்னா கனவை கொஞ்சம் பண்ணணும் அந்த கனவை எடுத்து அந்த கனவுல கொஞ்சம் பண்ணி பார்த்தால் கனவில் இருக்கின்ற ஒவ்வொரு பதார்த்தமும் எப்படி எனக்கு அப்பாற்பட்டு இல்லையோ அதே போல் விழிப்பு நிலையில் இருக்கின்ற பதார்த்தமும் ஆத்மாவுக்கு வேறாக இல்லை வேறு உதாரணம் பார்த்தால் பலவிதமான பானைகள் இருக்கின்றது சின்ன பானை பெரிய பானைன்னு ஒரு முப்பது பானை இருக்குன்னு வச்சுக்கோமே ஒவ்வொரு பானைக்குள்ளும் ஆகாசம் இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து வேறுபாடு இருக்கின்றது பானைக்குள் இருக்கிற ஆகாசம் வேறு பக்கத்தில் இருக்கிற பானைக்குள் ஆகாசம் வேறு பக்கத்தில் இருக்கிற பானையினுடைய ஆகாசம் வேறுனு சொல்லி அந்த ஆகாசம் வேறு பிறகு வெட்ட வெளிய பார்த்தோம்னா ஒரு ஆகாசம் இருக்கே பானைக்குள் பானையினுடைய சுற்றளவுக்குள்ள இல்லாமல் இருக்கின்ற ஆகாசம் அதோடும் வேறுபாட்டை பார்க்கின்றோம் அறிவு வந்ததற்கு பிறகு என்ன பார்ப்போம்னா அந்த பானைக்குள் இருக்கிற ஆகாசத்துக்கு புத்தி வந்து அது வந்து சொல்லுது என்ன சொல்லுதுன்னா அனைத்து பானைக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசத்தை நான் என்னிடத்தில் பார்க்கின்றேன்னு சொல்லுது காரணம் என்ன அதே பெரியதுங்கிறது உபாதியினுடைய தர்மமே தவிர அனைத்து பானைகளுக்குள் இருக்கின்ற ஆகாசமும் என்னுடைய சொரூபம் பிறகு என்னன்னா அல்லது அனைத்து ஆகாசமும் வெட்ட வெளியான ஆகாசம் என்பது போல இந்த ஞானம் அத்வைதானுடைய திருஷ்டி என்னவென்றால் அனைத்தும் என்னுடையது எனக்கு வேறாக ஒன்றும் இல்லை இதுதான் இதனுடைய சாரம் பயத் ஞாத்வா எதை அறிந்து மீண்டும் மோகத்தை அடையமாட்டாயோ ால் அனைத்துசிகளை உன்னிடத்திலும் அல்லது என்னிடத்திலும் பார்ப்பாயோ அந்த ஞான அது ஞானத்தினுடைய பலன் இது ஞானத்தினுடைய சொரூபம் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் வேறொரு பலனை கூறுகின்றார் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகம் <laughs> ே பலவன <laughs> 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 இந்த ஸ்லோகத்தில் பாபநாசம் பலமாக பகவான் கூறுகின்றார் முன் மோகநாசம் பலம்னு சொன்ன இங்கு பாபநாசம் பலம் பாபநாசம்னு ஒரு ஊருக்கு கூட அப்படி ஒரு பேர் இருக்கு பாப நாசம் சொல்லு பாபத்தினுடைய நாசம் எங்க சென்றால் பாபம் நாசமாக அது பாப நாசம் இங்க பகவான் வந்து எந்த ஊரையும் சொல்லல இங்க பகவான் ஞானத்தை சொல்றார் எந்த ஞானத்திடம் சென்றால் எல்லா பாபமும் நாசம் அடைகிறதோ அது ஞானத்தினுடைய பலன் இங்க பகவான் வந்து அர்ஜுனனிடம் சொல்றார் அர்ஜுனன் நினைக்கலாம் சாதாரண பாபமா இருந்தா நாசம் ஆயிரும் பெரும் பாவியா இருக்கிறனே சில பேர் அப்படி தன்னை நினைச்சுக்கிறது எல்லா பாவியிலும் பாவியா நான் இருக்கிறனேன்னு சொன்னா இங்க பகவான் சொல்றார் இருக்கலாம் நீ வந்து எல்லா பாவத்தையும் செய்தவனா வச்சுக்கோமே கற்பனை பண்றார் கண்டிப்பா ஒரு மனுஷனால எல்லா பாவத்தையும் பண்ண முடியாது ஏன்னா மனுஷரத்தில் இருக்கிற பாவத்தை தானே பண்ண முடியும் அல்லது பாவம் பண்றதுக்கு உடம்புல ஏதாவது சக்தி வேணுமே பணம் வேணும் பதவி வேணும் இதெல்லாம் இருந்தா தானே நல்லா பாவம் பண்ண முடியும் இதெல்லாம் நமக்கு பகவான் குறைவா கொடுத்திருக்காருன்னா பாவம் பண்றதுக்கு குறைவான சந்தர்ப்பம் கொடுத்திருக்காரு நினைக்கணும் இப்படி ஒருத்தர் எல்லா பாவம் பண்ண முடியாதே இங்க பகவான் கற்பனை பண்ற எல்லா பாவத்தையும் பண்ண நீ இருந்தாலும் இந்த ஞானத்தினால நீங்க போக முடியும் சொல்ற அதான் முதல் வரியில சொல்ற அபி கேத்தசி பாபேபிய சர்வேபியக கடைசி சொல்ல பாப கிருத் தமக பாப கிருத் என்றால் பாபத்தை செய்தவன் பாபம் லெட்டி டிகிரி மேக்ஸிமம் பாவத்தை செஞ்ச எப்படிப்பட்டன எல்லா பாவத்தை காட்டிலும் எவ்வளவு பாவம் பண்ண முடியுமோ அத்தனை பாவத்தையும் நீ செய்தவன் வச்சுக்குவோமே அர்ஜுனா அப்படி எல்லாம் ஒண்ணு பெருசா பண்ணிர்ல அதாவது துரியோகன சொன்னாவது கொஞ்சம் உண்மை இருக்கும் அர்ஜுன் அவ்வளவு தூரம் பண்ணல பகவான் சொல்றார் இதுக்கு பேர் தான் அபியூபேத்திய வாதம் சொல்றது அபியுபேத்தியம் ஒரு கால அப்படி இருந்தாலும் செல்லலாம் இத கேட்டுட்டு ரெண்டு மூணு பாவம் பண்றதுக்கு எனக்கு கொஞ்சம் பயமா இருந்தது பண்ணிட்டு ஞானத்தினால நீங்களான்னு நினைக்க கூடாது அதுக்காக பகவான் சொல்லல ஏன்னா ரெண்டு மூணு பாவம் பண்ணான்னு மனசுல ஆசை இருந்தது கொஞ்சம் தயக்கமா வேற இருந்தது பகவான் சொல்லிட்டேன் நீ என்ன வாவம் பண்ணாலும் கடைசியில ஞானத்துல தீர்ந்துர்லான்னு சொன்ன அதுக்கு சொல்லல பகவான் ஞானத்தினுடைய பெருமைக்காக சொல்ற அதனாலதான் அப்படின்னு சொல்ற அபிசேத் சம்பாவனா ஒரு கால் சம்பாவனாயாம் சேத் இந்த சேத்ங்கிறதும் பல அர்த்தத்துல சொல்லலாம் சம்பாவனா நடக்கிறது ஒரு கால் இன்கேஸ் அபிசேத் அசி நீ அப்படி இருக்க எப்படின்னா சர்வேபியக பாபேபிய எல்லா பாபத்தை காட்டிலும் பாப கிருத் அந்த பாபத்தை எல்லாம் செய்தவன் சொல்லுவோம்ல கொடும் பாவிவா அப்படி நீ ஒரு கொடும் பாவியாக இருந்தாலும் இதுல இருந்து அபிச்சேத்துன்னு நீ எல்லாம் ஒரு பாவி இல்ல அர்ஜுனா ஒரு கால் நீ பாவியாக இருந்தாலும் பாவியிலும் மகாபாவியாக இருந்தாலும் என்னன்னா என்ற படகினால் அதை கடந்து செல்லலாம்னு சொல்றம் சர்வம் ஒரு சொ பார்வம் என்றால் அனைத்து பாபத்தையும் ஞான படகினால் ஞானத்தை படகா சொல்றார் பாபத்தை சமுதிரமா சொல்ற நம்ம பண்ண பாவம்ல என்ன கடல் போல் இருக்க அந்த கடல் எப்படி கடற்கறதுன்னா ஒரு சின்ன படகு கடல் எவ்வளவு பெருசு ஆனா ஒரு சின்ன படகு வந்து கடந்துருது அல்லவா அப்படி ஞான பிளவேனம் பிளவேன என்றால் ஞானம் என்ற சிறிய படகினால் சந்தரிசி நீ கடந்து செல்வாய் இந்த ஞானம் வரணும் ஞானம் வராம கடந்து போறதுல முடியாது என்ற படகினால் பாபம் என்ற கடலை நீ கடந்து செல்லலாம் அதனால எந்த விதமான குற்ற உணர்வு வேண்டாம் நான் எவ்வளோ பாவம் பண்ணிட்டு கிளாஸுக்கு வந்திருக்கேன் இனிமேல் பண்ணா சரி போனது போகுட்டுங்கிறாரு பகவான் என்ன பாவம் பண்ணி ஞானத்தினால் கடந்து செல்லலாம் இந்த இடத்துல நமக்கு சந்தேகம் வரும் அது எப்படி ஞானம் வந்து இவ்வளவு பெரிய காரியத்தை செய்யும் அந்த விசாரத்தை அடுத்த வகுப்பில் பார்க்கலாம் ஓம் பூர்ன பூர்னோர் போர்முதட்சதே பூர்ணய போசிஷேம் ஓம் திஹே